0: Olá, muito bem-vindos, boa noite. Nunca que um padre iria abrir um livro com uma frase que é puro desencanto. A seguinte: depois que morre minha mãe, morre também a minha obrigação de ser feliz. Pois sim. E mais, o título do livro é: a vida é cruel. Mas padre, buscamos consolo em ti, padre. Honestidade demais é demais. Pois sim. E mais, depende de quem escreve e como escreve. Pois esse autor best-seller escreve mais como quem canta do que como quem ora. E afinal ele é cantor de enorme sucesso. Um Popstar, nada convencional. Um padre amado pelos brasileiros, grande comunicador em todas as mídias, um entertainer a serviço da fé. Nesse seu novo livro, o 17º, eu posso dizer com todas as letras, ele expõe as entranhas de suas dores mais íntimas, faz um striptease da alma. Trata-se de uma conversa entre ele e a mãe morta, Ana Maria, uma mulher de vida extraordinária que a Covid levou em março de 2021. A vida é cruel, Ana Maria, diálogos imaginários com minha mãe é mais uma contribuição desse clérigo, em constante cruzada contra o que identifica muito bem como o empobrecimento do processo religioso no Brasil. benção, Fábio de Mello. Deus te
1: abençoe, Pedro. <risos> <risos> Obrigado pela abertura.
0: E você assina o livro sem... é o seu primeiro livro que você assina sem o título Padre. É, eu voltei às origens. O meu primeiro
1: livro, Quem me Roubou de Mim, quando lancei pela editora Canção Nova, a gente optou por fazer apenas pessoa física. Porque, por incrível que pareça, o nome padre aproxima, mas também distancia às vezes. Sobretudo quando estamos falando de literatura.
0: Eu falei há pouco do que você diagnostica na abertura, né? O empobrecimento do processo religioso. Esse empobrecimento é pelos mesmos motivos e tem os mesmos traços do empobrecimento do debate público brasileiro? Eu acredito que nós... Estejamos passando por uma crise
1: muito profunda, né? desde o momento em que nós fizemos a substituição da cultura pelo entretenimento e o crescente número de simplificações, as pessoas querem receitas mágicas, elas querem fórmulas prontas e é claro que a religião entrou dentro deste movimento. Você sabe que eu faço até uma meia-culpa, porque de alguma forma eu também participo do entretenimento. né? E eu tenho muita preocupação de que o meu trabalho não se limite a ser apenas um momento musical ou entretenimento quando se trata de música. E até mesmo como um código de respostas prontas, né? muitas vezes as pessoas me enxergam como um homem que tem todas as respostas. eu não tenho. Oráculo. Oráculo, justamente. Eu convivo com o conflito o tempo todo. Eu sou um homem extremamente conflituado. Quando você diz que é o meu livro muito visceral, é verdade, e porque eu me exponho junto com a minha mãe assim, é, na verdade os diálogos são imaginários porque eu não tive oportunidade de conversar com ela por dois motivos, um, um motivo acadêmico, que a minha mãe não, não tinha estudos, ela jamais teria condições de compreender as, as dimensões filosóficas do que eu trato com ela, teológica a dimensão teológica do, do, da conversa, e um segundo por ser filho de Minas Gerais e ser muito escrupuloso, né, mas a, a, a religião que a minha mãe praticou em muitos momentos é uma religião que eu precisei abrir mão, que me sustentou durante um tempo, mas que chegou um determinado momento e falou: ah, isso não me serve, essa roupa não me serve mais, Então esse que já, era muito
0: materialista já... também. Entendi. Então, esses diálogos já eram imaginários antes mesmo dela morrer? O projeto com
1: começou a partir de uma entrevista que eu dei ao Afonso Borges, o nosso querido amigo. Sim, hoje, que é um papo. hoje ele
0: soube que você estava vindo para cá, me mandou <risos> e essa entrevista. É.
1: É, eu, em 2012, é o primeiro registro que eu tenho falando do livro, que era uma entrevista que eu estava dando a ele, aí eu comentei do meu desejo de escrever um livro, imaginando algumas conversas com minha mãe. E aí ele mas por que não tem pessoalmente, já que ela está aí? Aí foi um livro que eu alimentei durante muito tempo, seguindo o conselho do Drummond, convivi muito com o meu poema antes de escrevê-lo, tinha alguns rabiscos, aí minha mãe morreu, e tornou-se muito difícil lidar com aquelas memórias. E quando eu retomei agora, há uns seis meses, com o desejo de retomar para terminar, foi então que eu vivi, de fato, o processo da, da escritura, né? Então quando eu expus os meus sentimentos publicamente neste livro, eu sabia que eu estava quebrando alguns paradigmas, que não é muito comum uma pessoa é, se expor tanto assim... Ainda mais um padre. Um padre. É. É, justamente. Não é tão comum um religioso ter coragem de falar de suas descrenças, de seus desala... desalentos, e do doentio, o ator, amor materno, né, que é lindo, mas o seu avesso é muito doentio. Você chega então, a perguntar ambi...
0: para ela se todo amor é neurose. É
1: neurose, justamente. É uma ambiguidade que eu identifiquei ao longo da minha vida e que eu não soube resolver. Eu acho que isso advém da nossa irremediável compulsão por amar e ser amado. É, eu, da necessidade de ser amado eu acabo criando e vivendo, orbitando em algumas necessidades que são vergonhosas. Expor essa vergonha, ter coragem de falar sobre isso, olhar nos olhos imaginários dela e dizer, mãe, a senhora foi a arca que me salvou do dilúvio, mas também foi o mar do meu naufrágio.
0: Que foi ambivalência, é a ambivalência que com quem todos temos que lidar através da vida. Sua mãe tem os nomes da avó e da mãe de Jesus, tem, Ana tem. Maria. Você dá esse título, descarnado, a vida é cruel. É uma provocação com Ana foi, Maria?
1: Foi uma forma birrenta. Eu, eu, eu nunca fui muito birrento com a minha mãe. Eu nunca... Nunca se permitiu ser não, birrento? Não, eu, eu fazia todas as vontades dela. É, sobretudo quando eu descobri que estava chegando ao fim. Há um momento muito doloroso no livro para mim, que é quando eu me recordo das dietas que eu impunha a ela. A minha mãe tinha um problema ósseo que, que foi muito determinante para o limite físico dela. Ela morreu absolutamente lúcida, mas com muita dificuldade de locomoção e a gente sabia que ela tinha uma fragilidade óssea que podia parti-la novamente, como ela já tinha partido duas vezes, de maneira muito trágica, com muita dor. Então, eu tinha um zelo para que ela não engordasse um grama, para que ela não quebrasse aquele bendito osso, aquele bendito fêmur. E, e aí, uma das memórias mais difíceis para mim foi justamente um dia que ela me disse. Ela me disse não, ela segredou a minha funcionária teca, que cuida de mim. Ela disse assim, engraçado, né? Quando eu era menina, quando eu era mais pobre, que eu não tinha condições de nada, eu tinha vontade e não podia comer. Agora eu posso comer. <risos> Tenho vontade e continuo não podendo comer, mesmo estando a mesa. Aí até que não, dona Ana, o Fabinho fica muito preocupado com a senhora. Não, eu entendo. Eu sei. Ela nu... Então, eu nunca fui de contrariar muito, a não ser na dieta. Então, como a minha mãe era muito otimista, eu nunca vi na minha mãe, por exemplo, uma atitude de, 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 de desconsolo que não previa uma solução. Então, o otimismo dela às vezes me irritava profundamente. Então, eu acho que o título é uma forma de sacudir a memória dela e dizer, mãe, a vida é cruel, a senhora achou que não era,
0: mas é. E não retira a beleza dela não, também, Não, não retira né? e, a o, o, e, e... e o otimismo é, é um dos nomes da esperança, é, né? Claro. A vida é cruel,
1: mas a nós resta ter esperança. E não... eu sou um cara que o é. tempo todo não vive na condição de vítima. A minha vida foi dificílima. Quem tiver contato com o livro vai, vai saber mais... Isso de mim, do que até mesmo na minha biografia, que foi escrita pelo meu querido Rodrigo Alvarez, uhum. mas o livro é praticamente uma revista em que eu saio nu, é mesmo. é uma nudez que o me, me desconcertou. Peguei, peguei o livro umas três vezes de volta, não tinha, não tinha coragem de publicar e falei, meu Deus, o que vai ser isso? Então, o título foi uma forma birrenta de contrariar a Dona Ana, que
0: certamente não aprovaria. Estamos falando do livro A Vida é Cruel, Ana Maria, Diálogos imaginários com Minha Mãe, de Fábio de Melo. Acaba de ser lançado, está nas livrarias. E o, o padre Fábio nos cedeu um vídeo do acervo pessoal dele com a mãe, Ana Maria. O maior chameu os dois. É.
1: Ah, se todo camarim eu tivesse essa visita, meu Deus do céu, eu nem pararia de cantar, sabia? Ah, sabia? Se todo show meu eu tivesse uma visita
2: dessa aqui no meu camarim, podia cantar mais mil anos. É mesmo? Eu? É, olha esse. senhora. Ah, então eu vou passar todos. Tô... Seu... Só senhora podia fazer parte da equipe agora, aí eu não paro. Box. Pode ser, pode. <risos>
0: Que mulher bonita, Fábio. Ela era. Que mulher bonita. Uma alma nobre. Você sabe que, para
1: mim, a minha maior dificuldade de despedir da minha mãe é porque eu tinha uma sensação... Claro, eu não me despedi, né? Não pude. Porque ela morreu de Covid Foi. no meio da pandemia. Pedro, eu sou tão solidário a todo mundo que precisou viver o mesmo, sabe? Porque é uma dor que a gente não consegue dizer. É difícil falar sobre ela. Mas quando eu recebi a notícia, né, dia, 30, dia 28 de março, às 9 da manhã, quando eu recebi a notícia que ela tinha morrido, eu tive uma sensação de que eu perdi a pessoa que eu mais admirei, sabe? A pessoa que mais me comoveu ao longo da vida, com a sua bondade, com a sua generosidade, com a sua capacidade de ultrapassar os momentos mais difíceis da vida, com uma dignidade, meu amigo, que eu não sei de onde vinha. Ou melhor, sei, né? Porque ela construiu isso ao longo da vida. E, louco... e o meu maior desespero foi na, na minha penúltima visita a ela, ela morava em Uberlândia, né? Esse show foi lá, foi o um último show que eu tinha feito em Uberlândia, quando eu havia tomado uma decisão de parar com a música. Ela estava presente e você sabe qual foi o meu maior desespero? Quando eu pensei que minha mãe percebi que minha mãe estava pronta para morrer.
0: Sabe Como uma pessoa você leve,
1: parecia que ela não tinha mais raízes, parecia que ela estava num estado elevado de espírito que é muito pró próprio de quem intui que está partindo. Então, para ela não importava o que era ruim, só importava o que era bom, ela só prestava atenção no que estava bom, ela não era uma mulher que reclamava. Tanto é que eu dediquei o livro à minha irmã as minhas duas sobrinhas que cuidaram até o fim e as duas cuidadoras, que amavam como se fossem filhas dela. E a minha mãe falava das cuidadoras para mim, toda vez que eu estava lá, ela fazia questão de, de segurar nas mãos delas e dizer, Fabinho, você não sabe como eu sou grato à diva e à fatinha por cuidarem de mim no dia a dia. Então, a minha mãe... É engraçado, Pedro, muita gente se aproximava dela porque ela era minha mãe,
0: claro. Lógico, né? A pessoa claro, às vezes quer chegar é perto é de mim, chega perto
1: da minha mãe. É. Mas era impossível se aproximar dela e não se apaixonar por ela. Aí eu ficava em segundo plano.
0: Falar em paixão, papo edipiano aqui... <risos> você... é, o livro, você o é, livro me compromete. É, você é a caçula de oito filhos. Você era o xodó dela, a grande esperança dela de... Ela, Engraçado. ela reconheceu em você o que você viria a se tornar...
1: Ela dizia para mim, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu comecei a ter entendimento de quem eu era, de que eu fui o único filho
0: programado.
1: Os outros não.
0: Isso ela quer, ela chamando programado, está dizendo para você desejar. Justamente. Isso. Ela
1: tinha uma, uma maneira delicada de é. dizer isso para não ofender meus irmãos. Pra você ter uma ideia, minha mãe se casou aos 15 anos, quase 16 né, incompletos, não tinha menstruado ainda. Naquela época, as meninas tinham um processo mais tardio. Ela foi encaminhada para o casamento com meu pai. Ela não se apaixonou pelo meu pai. O meu pai era um afilhado da minha avó, que cresceu dentro da mesma casa. O meu pai segurou minha mãe no colo, recém-nascida. Ele tinha nove anos quando ela nasceu. Então, ela, ela cresceu, casou-se e foi tendo um filho atrás do outro. Então, ela teve uma sequência de praticamente 11 filhos. Três não nasceram, né? não chegaram a nascer. Morriam é, antes do nascimento, aborto espontâneo, enfim. o útero cansado. Então, aos 32 anos, quando eu vim ao mundo, ela, ela sempre me dizia isso, que um dia ela falou, Natinho, que era o apelido do meu pai, eu tenho muita vontade de ter um filho porque eu sinto que eu tenho uma, uma missão ainda a cumprir. E o meu pai tirava o time de campo, né? Porque ele já estava cansado com aquela filharada, era muito pobre, e ele falava, mas Ana, você passar por tudo isso de novo, então eu sim fui um filho muito querido por ela.
0: Teve essa história de você, é, aquele que vai ser padre dos filhos? Ou ela, é...
1: eu, ela disse que sempre pensava isso, mas nunca me disse, Sei. não, nunca me disse.
0: Porque as famílias, essas famílias
1: grandes tinham assim, esse vai ser padre. Ela, em casa, ela tentou mirar em todo mundo, menos em mim. Ela tentou todos os meus irmãos, nem, e olha, nenhum deu, deles. E justamente. Aí... E eu nunca fui também muito acreditado, o que entrou pela porta da frente. Não, no, no, grupo, no meu grupo inicial, somente eu sobrevivi. Dos 12 que foram para o seminário, somente eu fiquei. Eu era o menos acreditado do grupo no início do seminário até o fim. Eu levei um tempo para despertar a credibilidade de que o que eu queria era mesmo ser padre. O que eu pensava como padre não é absolutamente nada do que eu me tornei. É. Eu, o padre que me chamava atenção era o padre da paróquia, que tinha aquela vida paroquial, aquela rotina. Eu gosto de rotina. É, Já você...
0: Me... Qual é a sua paróquia? <risos> me perguntaram falei, cara, não sei não qual tem, é a Não né? tenho.
1: Eu pertenço à diocese de Taubaté, ah. muito generosamente Dom Wilson, que é o meu bispo o Dom Carmo anteriormente já me liberava, na congregação a que pertencia do Sagrado Coração de Jesus que você teve o prazer de entrevistar Padre Zezinho, né? que é o nosso grande nome, é, eu cresci dentro da congregação também já destinado a estudar fui professor universitário então eu nunca trabalhei na paróquia e de repente as coisas foram se encaminhando, a comunicação me absorveu e eu vivo esse conflito terrível que é conciliar o que não se concilia. Hoje, com muita honestidade, eu posso dizer que a fama é inconciliável com o sacerdócio. Eu acho que a visibilidade e você ter credibilidade, tudo isso ajuda, mas a fama como nós a compreendemos, é um grande obstáculo.
0: Mas por isso que você zoa muito da fama. É. Você trabalha esse paradoxo através do humor. Que, aliás, o humor é... A minha assessora pra, é uma freira que pra me detesta. Para lidar com essas contradições é. mais cabeludas. Você vai lá e faz a sua freira. Como é que é? me detesta, Inês,
1: Inês Inês Isaura. Inês Isaura. Que foi uma forma de lidar com isso, é. né? Eu tenho uma assessora que me detesta. Ela é meu
0: rei, <risos> pelo Já, já, a gente vai ter uma participação de Inês Isaura. <risos> mas antes, eu quero falar dessa questão. Você falou há pouco, né? Você sabia que sua amante tinha se casado antes de virar mocinha, como se dizia, né? Foi. Antes de menstruar. Eu vou ler aqui um, uns trechos do capítulo 10 que exigiriam coragem de qualquer escritor para falar, tocar em que, questões íntimas. que dizer, de um padre. Corada de vergonha e consciência, sabedora de que nem tudo que é nosso precisa pertencer aos outros. Você me confessou que as relações sexuais nunca foram totalmente desnudas, excesso de pudor da primeira noite que se estendeu vida fora. Não é confortável ao coração filhado saber das aventuras sexuais de sua mãe. Ah, Ana Maria, mas ando tão curioso! Como foi a primeira noite? Quantos anos você tinha quando se casou com ele? 16 incompletos? Meu Deus! Ainda adoleciam as suas entranhas. Era tempo de ser menina, não era? Nem a primeira menstruação já havia chegado. Eu sei, você já havia me contado. Portanto, vocês tiveram conversas sobre a vida sexual, de sua mãe, sobre sexo, antes de você ser padre, depois de você se tornou, se tornou padre adulto. Quando, quando vocês tiveram essas conversas íntimas, raras, entre, pai, entre mãe e filho? Esta confissão foi já bem no
1: final da vida. Eu acredito que há uns 10 anos, uma vez, tomando um cafezinho lá em casa, a minha mãe tinha um humor muito fino. Ela não contava piada. Ela era engraçada na maneira como reagia aos estímulos que recebia. Então, numa dessas brincadeiras, a minha funcionária teca perguntou para ela, "Nana, como é que era o seu marido? E aí, ela contou. Ela contou essa história que está relatada no livro.
0: E deve ter adorado
1: contar. Ria. E eu tenho a sorte de ter esse vídeo. Olha Ela só. contando, ela relatando com detalhes. É um vídeo de quase 40 minutos, ela contando a história.
0: E você, fez confidências de sua vida sexual? Para minha tem vida sexual?
1: <risos> tem, claro. A sexualidade faz parte da minha, da minha vida. E... Mas tem o celibato. Não, não. Eu, quando eu digo sexualidade, eu não estou dizendo vida sexual. Ah, né? tá certo. A sexualidade como um impulso que me motiva. A um ser bebido. Sou, claro, claro, um homem absolutamente normal que precisa fazer o um esforço diário para ser fiel àquilo que se propôs. A minha vida não é diferente de um homem que se casou. Que, que prometeu amar uma esposa né, e ser fiel a ela, a minha, a minha luta. Mas, é constante. mas,
0: independente de provocações é, irresistíveis, como essa, mas você trocava. Você falava de sua intimidade com sua mãe? Não,
1: não. É, é,
0: Para mim era muito difícil
1: é, me desnudar naquilo que me expunha frágil. O livro trata muito da minha dificuldade é, de desmentir aquilo que muitas vezes a mãe acreditou de mim, né? Que eu era um homem pronto, que nada iria me abalar, que... e Porque sempre foi assim, né, Pedro? Eu fui exposto muito cedo a sentimentos para os quais eu não estava preparado. Como, é... por exemplo? A traição do meu pai, eu que descobri, eu era um menino, eu devia ter uns seis, sete anos. Como você reagiu? Foi horrível, porque eu estava com ele, né? Ele acreditando na minha inocência, que eu e não meu... estava identificando o que estava que acontecendo. Eu não sei se ainda existe, mas tinha um chocolate naquela época que só os meninos ricos comiam. E eu comia toda vez que meu pai traía minha mãe.
0: Gente! É, e toda que... vez que você come chocolate hoje, você lembra? <risos> não, <que> eu...
1: <risos> não já, já curei a memória. E o meu pai foi um homem que... Ele, ele teve uma fragilidade enorme que abriu portas para as outras, que foi o álcool. O meu pai, alcoolizado, era um homem completamente diferente do homem sóbrio que nós tínhamos no dia a dia. Meu pai era um homem lindo, íntegro, de uma nobreza de alma também, só que quando ele bebia... É, esse vício é... É, e, aliás, é uma coisa que eu insisto muito, sabe, como padre, nas minhas pregações, o álcool destruiu a minha casa, continua destruindo, porque ainda é um problema na vida de alguns irmãos. É genético, não tenho dúvida disso, porque eu acho que se eu me, me concedesse o direito de ficar bebendo de vez em quando, eu tenho medo de me transformar no meu pai. Quando saíam todos os meus irmãos e o meu pai estava fora de casa à noite, eu ficava com minha mãe e eu via aquela vigília, eu via aquele sofrimento. A hora que ele chegava em casa, agressivo. Então, são experiências que eu, muito cedo eu precisei assim, Dona Ana, eu estou aqui. Um amadurecimento é, precoce a força, e sofrido. Um parto né? força, porque eu, eu não tinha, eu não tive tempo de ser criança. Outro dia, o Pedro Pacífico me, me perguntou isso numa entrevista também sobre o livro. Ele falou, padre, se eu teve uma infância feliz? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive coragem de dizer não. Já romantizei muito, já... Eu acho que hoje eu não tenho mais disposição, sabe, para romantizar nada. Ficar eu sustentando idealizações. Mim, idealizações. A minha família não deu certo em muitos aspectos e nem por isso eu dei errado, né? Eu não sou uma um desastre como pessoa, eu procuro no dia a dia a juntar os pedaços, mas eu tive uma família super desestruturada, extremamente difícil. Para os meus irmãos também não foi fácil. Eu acredito que o resultado que cada um conseguiu de si é extremamente doloroso também. É... E hoje eu preciso lidar com as memórias que não são boas, uhum. sem que isso me transforme numa vítima, porque esse papel eu também não aceito, não quero.
0: Mas é diferente, porque você não se vitimiza, mas você tem a coragem de... Bom, enfim, quando você se despe da batina, no sentido simbólico... Você se torna vulnerável, e para é. isso tem que ter coragem, para né, subir ao palco. Subir ao palco é, é se tornar vulnerável. Né? Eu digo que é a atitude
1: mais insana que um <risos> ser humano pode viver na vida. Eu cheguei de Angola essa semana, estava diante de 8 mil angolanos. Uau! É, não cabia uma pessoa ali dentro. Luanda mesmo. Luanda mesmo. E eu pensava, meu Deus, eu atravessei o oceano. Essas pessoas escolheram sair de casa para me encontrar. Isso é muito insano. E agora eu preciso estar diante delas e viver uma espécie de... de, de, de... Catarse. Né? Uma catarse é. pública, eu me purgo ali, eu conto histórias, eu me exponho, eu canto, eu falo do que eu acredito, do Portanto, que eu não acredito. Tanto não tem
0: nada de insano, padre, ao contrário, isso é muito saudável. Assim como quando você passa por um episódio de depressão, de síndrome de pânico, você vem a público, compartilhar Foi. isso com as pessoas. Vamos ver essa entrevista que você deu para Poliana Brita em 2017.
1: Teve um dia que meu desespero era tão grande que eu não queria falar com outra pessoa que não fosse ela. Eu sou o padre Fábio de Melo, eu tenho muita responsabilidade como padre Fábio de Melo, mas eu continuo sendo o Fabinho da minha mãe. Tenho muita humildade em reconhecer que não estou inteiro, que estou trabalhando, mas eu não posso parar, porque eu tenho consciência que parar hoje significa dar razão à síndrome do pânico a permitir que ela tome conta de mim.
0: Acho bonito como você volta a essa questão do... Não posso parar porque eu não estou pronto, né? É. Falou, eu não sou um homem pronto. O e... que a vida exige de nós é coragem, né? É, exato. Só... Mas vem cá, você no livro, você conta que considerou suicídio. Várias um vezes. Um pecado mortal, sim, padre. Sim, sim. A confissão cons... foi suficiente? Eu acredito que a confissão,
1: ela é um ritual que nos, nos purifica do ponto de vista espiritual, mas ela nos deixa um dever de casa. Eu nunca, eu nunca interpretei a confissão como uma, como uma mágica. Não. Por exemplo, você vem, digamos que você seja um católico, que tem o hábito da confissão, você vem e me conta que roubou uma pessoa. Aí eu te mando rezar três ave-marias e está tudo certo? Que Deus é esse? Que se deixa comprar por três ave-marias que eu... Não. O que corrige meu erro é devolver o que eu, o que eu roubei. Então, eu acho que o que corrige... Aquilo que a gente confessa é o comprometimento com aquilo que eu, que eu confessei. E quando eu tive, e não foi uma vez só não, Pedro, eu vivi várias vezes o episódio de querer me matar. Vivi isso intensamente na adolescência, que foi quando eu descobri que tristeza era inevitável em mim, era um processo muito arraigado, descobri que era fazia parte da minha idiosincrasia, não tinha como fugir disso, mas aí depois eu descobri que aquela tristeza pode virar doença, que foi quando eu adoeci em 2017 e eu tive sintomas de depressão e de síndrome do pânico. O que eu achei interessante que, da pergunta que você me faz é que como é que eu me reconciliei com o meu desejo de me matar? Primeiramente, tendo uma atitude muito sensata, que é um tratamento. Eu descobri que eu existia, né? que existia medicação, uma medicação, terapia. existia um uma desordem química Isso. causada pela minha, pelo meu estilo de vida, agravado pelo meu, pela minha personalidade, que é naturalmente melancólica, eu sou mais, mais pessimista, e aquilo virou doença. Tanto é que outro dia eu fui tomar um cafezinho com a Adélia Prado, que eu sei que você...
0: Oh, meu Deus, que
1: privilégio! É, eu tenho esse privilégio. Nossa! E é Divinópolis? Não, ela estava em São Paulo. Ela estava é. em São Paulo. Eu fui tomar um cafezinho com ela e a gente estava falando disso, né? E eu falei, Adélia, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não medicar aquilo que nos faz ser quem a gente é. Então é um limiar difícil, né? É. é difícil você saber até que ponto desta minha tristeza que me faz viver, que me faz ser criativo, que me faz ser quem eu sou, eu posso medicar.
0: É discernir tristeza de depressão, isso é, é fundamental. Não patologizar estados da alma, que são... Inclusive, você faz uma crítica que eu corroboro a tirania da alegria, né? Nossa. Também, né? Assim como você não reconhecer a sua tristeza... Querer, histericamente, negar a tristeza, né? viva, a alegria, alegria.
1: As pessoas não toleram muito tempo, né? Uma pessoa triste. Então a gente quer de alguma forma, porque quando eu tento eliminar a tristeza do outro, de alguma forma eu também escondo a minha. Eu acho que naquele processo, no início da nossa conversa...
0: Porque a tristeza do outro exclui. revela a minha. É. Exatamente.
1: Eu acho que o empobrecimento da humanidade passa justamente pela dificuldade que nós temos de lidar com aquilo que é humano. É. Ou nós atribuímos tudo a Deus ou nós atribuímos tudo ao demônio e pouco nos resta na responsabilidade
0: da vida. E essa é a sua crítica ao barateamento do, do é, processo religioso, é. né? Porque a religião é aceitar, né? Está deixando de ser Somos espiritual. Somos
1: é, A é. religião, por incrível que pareça, está deixando de ser espiritual, porque ela acaba sendo um, um conjunto de certezas onde eu me agarro, ciosamente, e se alguém me diz que não é assim, eu odeio em nome de Deus. Se alguém me contraria de alguma forma com uma postura que não, que não cabe naquilo que eu acredito, eu condeno aquela pessoa. E aí eu estou na pior contradição que a religião o pode criar. O ódio do
0: bem. Não o dá, ódio do bem. Não dá. Escuta, esse mesmo sacerdote, esse padre que leva tanta gente a fazer essas reflexões tão profundas a encarar a questão existencial de uma maneira clara, transparente e corajosa, ele faz isso tudo, mas tem um senso de humor. Um homem nas redes sociais é um... É que também ele tem essa assistente. E de Eu
2: estou exausta, mas não pelos motivos pelos quais eu gostaria de estar, é claro. Gostaria de estar exausta por estar desembarcando num voo em primeira classe, elegantemente, em algum destino europeu. Detesto testo a América. Acho que eu vou nérrimo, Miami, Orlando, só de falar-me em o corpo. <risos> Gostaria de estar exausto porque passei a noite numa festa mega badalada, tomando um drink, colocando um brilho nos olhos, mas não. Ainda ontem eu estava falando com a irmã Rosalva. Irmã Rosalva, eu estou exausto da minha vida, não vejo soluções, porque... É a vida que eu tenho, eu estou cansada de tudo, das pessoas, eu estou cansada do que eu faço, não aguento mais atender a portaria do convento, não aguento mais conversar com as irmãs idosas, não aguento mais falar ao telefone, eu desligo na cara das pessoas, as pessoas é do convento, desliguei. Enfim, estou exausta, peixe e luz.
0: Valei-me, irmãos. Eu não conheço, Zauro, só para deixar claro. Ela te, te presta um belo serviço, né? <risos> Nossa! Engraçado, isso começou
1: com uma brincadeira. Não sei se você sabe como surgiu a personagem. Ah. Por ocasião das eleições municipais, eu comecei a fazer diariamente um candidato em Taubaté, a vereador. E de repente, um dia eu fiz uma freira e ela fazia justamente uma crítica aos pais dos cantores existe padre cantor por que que não pode ter uma freira vereadora e ela teve uma audiência enorme eu falei bem vou contratar essa pessoa para fazer os meus comunicados quando eu tiver que ir a algum programa porque eu tenho um pouco de constrangimento de ficar fazendo propaganda daquilo que eu vou fazer. Aí... Aí resolvi o problema, só que aí ela se transformou nesse monstro que eu não tenho mais domínio.
0: Essa garota propaganda <risos> ganhou vida própria. Tem ódio do pai de cantor. Vem cá, muita gente nas redes se manifestou, reagiu a epígrafe do livro que eu citei. Muito. Depois que morre a minha mãe, morre também a minha obrigação de ser feliz. É uma confusão de desistência ou é um grito de libertação?
1: Não, é um grito de libertação. É... Eu sempre que pensava a morte da minha mãe, eu sabia que seria o pior dia da minha vida. Então, eu vivi, de fato, foi o pior dia da minha vida, sobretudo pelo agravante né, da forma como ela morreu, como foi sepultada. E quando eu vivi a experiência definitiva daquela finitude com ela, na minha relação com ela, eu vivi uma libertação também. Eu, eu agora posso morrer. Com a minha mãe viva, não. Eu não podia morrer. Eu não podia adoecer. Porque todos os meus fracassos arrastariam inevitavelmente ela comigo. É impossível uma mãe ver um filho fracassado sem que ela também absorva boa parte daquele fracasso. Eu vi minha mãe sepultar duas filhas. Eu vi minha mãe visitar durante quatro anos, no mesmo horário, hora do almoço, um filho preso. E eu sabia o quanto ela vivia o sofrimento de todos nós. Então quando ela morreu foi a primeira coisa que eu pensei, pronto, eu agora se eu não quiser ser feliz eu não preciso mais. Claro não é a minha opção, mas é de fato uma realidade que se, que se apresentou para mim como uma nova forma de compreender a minha existência, eu agora posso morrer. Você sabe que eu vivo muito isso, Pedro, quando encontro, por exemplo, a mãe que tem um filho excepcional, com necessidades especiais. Ela olha para aquela criança e ela inevitavelmente pensa todos os dias, eu não posso morrer. Eu acho que essa experiência nós vivemos muito é, naturalmente com as pessoas que a gente ama.
0: Eu não diria que precisa ser um filho com deficiência, não, a qualquer mãe, qualquer pai. Começa a se relacionar com a ideia da morte completamente diferente é. depois da paternidade. É um desdobramento isso... do amor, né? É, mas é um amor... O amor traz muito prejuízo.
2: É. Que pessoa... é isso, Paulo! Não, mas é
1: lindo, é o prejuízo mais lindo. É o que o Lulu Santos canta, o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Mas que perde, muito perde. Porque a gente perde o sossego, a gente perde a paz. É. E ao mesmo a tempo. A ideia claro. de
0: lucro não é compatível com o amor. Mas uma, mas uma contabilidade lucrar, pode afetiva pode tem que ter. Tem, tem. tem a ter. gente não sabe
1: viver sem amar.
0: Padre, que delícia conversar com você. Muito sucesso. Muito obrigado, e Pedro. E que. É, a vida é cruel, Ana Maria. Venda como bolinhos quentes. <risos> e faça. Bem a é muita gente, Também. que console, inspire e dê forças para as pessoas. Qual é a sua oração preferida?
1: A minha oração preferida eu acho que é o silêncio. O... É, eu me identifico muito com o silêncio.
0: E Deus escuta o silêncio?
1: Acho que mais que as palavras. <risos> eu acho que a linguagem de Deus é o
0: silêncio. Então hoje eu não vou ter nem tchau, vou só. Em silêncio. <risos> Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Play.